0: Всем привет, с вами подкаст «Удаленка». Меня зовут Александр.
1: Меня зовут Семен.
0: В этом подкасте мы рассказываем о том, как мы перешли на удаленную работу в связи с э, пандемией.
1: Мы рассказываем о том, что мы делаем помимо работы дома, как мы переживаем карантин. И сегодняшняя тема – бизнес в условиях пандемии. Сегодняшний гость – Дмитрий. У него свой бизнес – это агентство по проведению праздников.
0: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до самоизоляции?
2: До режима самоизоляции я последние 20 лет без перерыва занимался проведением организации праздничных мероприятий, концерты, свадьбы, банкеты, ну и прочие эвент-события. У меня есть своя компания арт-пример называется она, мастерская праздника, но она сейчас работает, и я очень надеюсь, что те положительные шаги, которые сейчас уже сделаны по восстановлению прежней жизни, я имею в виду, мы имеем право работать, да, это все приведет все-таки к более-менее лояльному варианту работы, как это было до периода самоизоляции.
0: Я правильно понимаю, что когда самоизоляцию объявили, у вас работа прекратилась вообще целиком?
2: Да, когда 18 марта, я впервые услышал в средствах массовой информации о том, что вводится режим повышенной готовности, да, вот этот непонятный совершенно обывателю режим, потому что, ну, как бы есть режим ЧС, есть там военное положение, да, что такое режим повышенной готовности, лично для меня вот это сочетание слов ни о чем не говорило. Я думаю, что любого обывателя спросите, он не даст точную формулировку, что это такое. Но потом стало все проясняться. То есть потом, когда стали говорить о том, что отменяются мероприятия свыше 50 человек, потом резко закрыли концерты, театр, дворцы культуры, дома культуры, уже стало более-менее понятно, к чему мы идем. Но все-таки уровень, как говорится, провала и катастрофы был непонятен до того момента, пока с 28 марта нас вообще окончательно не посадили всех, как говорится, домашний режим или как там, режим самоизоляции. И тогда стало понятно, что ну, это вообще конец. Ну То есть, по крайней мере, конец в таком отношении, что у нас больше нет источника работы и дохода, и у меня нет никакой кубышки и подушки безопасности, и я просто сел. Получилось так, что э, у меня два человека вообще уволились из компании, потому что мне сказали, ну, нам надо как-то что-то дальше в жизни делать, работать, и мы не можем не работать вообще, но не могут, не могут, что ж, пишите заявление, они сами написали и уволились. Звучит очень грустно. Ну, это это реальность, Э, ребята, она вот, как говорится, как говорил Ленин в свое время, правда всегда объективна, не бывает субъективной правды. Было дело, общее была работа, и вот уже практически через несколько дней будет два месяца, а через несколько, послезавтра будет два месяца, как нам приказали долго жить.
1: Сколько у вас вообще персонал был до... Кризис.
2: Ну, реально работающих человек, я еще два человека и бухгалтер. Сейчас остались только я и бухгалтер. Все. Ну, то есть бухгалтера я не могу никак сократить mm-hmm. или уволить, потому что ну, ну, это просто физически невозможно сделать. Это mm-hmm. тогда надо банкротить фирму. А банкротить сейчас фирму президент запретил до конца года, введен мораторий на банкротство. Это тоже было в постановлении президента. Это уже mm-hmm. выше ранг постановления, чем губернаторский. И, соответственно, даже если бы я сейчас, ну, вдруг, а я этого не хочу, и, по крайней мере, до последнего, кажется, вздоха не буду этого делать, я не буду банкротить фирму, потому что у меня есть какие-то определенные обязательства перед компаниями, контракты, соответственно, банкротить я не смогу ее. У меня ОООшка, это не ИП, это ИП, одно заявление написали и закрыли. Все. а СОО так не получится сделать, если кто знаком с налогообложением в нашей стране, системой организации, общества с ограниченной ответственностью. Это надо вводить внешнего управляющего, на протяжении полугода банкротить, там, продавать активы, ну, в общем, там целая история.
1: Понятно, это, наверное, действительно очень сложно. А, тогда такой вопрос. У вас, как понимаю, же были какие-то обязательства до кризиса? То есть ну не в плане вообще, в плане вот именно какой-то распорядок событий, потому что он же как раз ударил... Ну, это конец марта, да, это апрель и весь май, uh-huh. no. я понимаю сейчас, да, то есть это большое количество мероприятий.
2: Но они просто отменены. Что стало с ними? Они отменены, и все, и точка. Ну, то есть мероприятия uh-huh. были, меня уведомили о том, что мероприятие отменяется, в связи с чем? В связи с 120-м постановлением губернатора Тюменской области. Uh-huh. Все, то есть этот законодательный
0: акт, он все перечеркнул. Ну, В связи с этим тогда вопрос Напрашивается сам собой Если работы нет, соответственно нет заработка Плюс есть обязательства по выплатам Тому же бухгалтеру все равно нужно зарплату платить Так или иначе Откуда что берется И помогает ли как-то государство Государство никак не помогает Ноль как быть. быть.
2: А, не, не знаю, государство нас оставило наедине с собой. То есть, как бы, ребят, решайте сами проблемы. Это же ваша проблема. Это же вы захотели быть предпринимателями. Это вы захотели не работать на государство, а работать на себя. Следовательно, вся ответственность тоже сейчас на вас лежит, а не на государстве. Вот так и здесь, ребят, на ноль делить нельзя. Это еще в третьем классе проходит в школе. Если у нас компания заработала ноль, а нас работает четверо человек, на ноль делить нельзя.
0: Ну, понятно. Двое уволились, остался бухгалтер. Да,
2: бухгалтер остался тоже бухгалтер. тоже за
0: идею работает?
2: Работать не за идею. Я занял денег у своих родителей, у родственников, положил деньги на счет, выплатил зарплату, выплатил там э, те потребности, которые у нас были. Ну, там по ренде была маленькая сумма, я ее доплатил. Вот так. Потому что другого пути нет.
0: Да кошмар, конечно.
2: А, а какой другой путь? Его никто не предложил. То есть там угу. те разговоры про возьмите кредит, Я вообще не понимаю, в смысле кредит. Я не знаю, как сейчас дальше жить. А вы мне предлагаете еще вот эту кабалу взять на себя. Ну, то есть помните, был разговор в апреле когда Путин сказал, что э, под 0% там либо, с рассрочкой. Ну, то есть сейчас у меня денег нет. Я их сознательно беру для того, чтобы еще больше нагнать себе проблем. И еще помимо этого, то есть когда я, дай бог, выйду работать, я еще и этот кредит отдавал.
0: Так еще и
2: не всем их дают, эти кредиты под 0%. Да-да-да, под 0% еще и не дают. Сбербанк, у нас вообще банковская система, она, так сказать, отнижевана от э, системы государственности. То есть государство как бы это одно, а у нас тут, понимаете, своя компания. И об этом, кстати, тоже уже много и блогеры говорят, и экономисты. Ну что так не должно быть. Но это ненормальная ситуация. То есть если говорят о том, что банковская система – это такая кровеносные сосуды, нашей экономики, то у нас получается как бы кровеносные сосуды головному мозгу не подчиняются, а головной мозг это правительство и это президент, да? И получается как бы вот как бы типа котлеты отдельно, мухи отдельно, голова отдельно, кровеносные сосуды отдельно. Непонятно, как такой функционировать организм может. А ткань этого организма это предпринимательство. Во всем мире предприниматели составляют больше половины всей экономики э, хорошего государства. Я сейчас не говорю про африканские государства, я не говорю про страны третьего мира, а мы говорим про нормальные государства, у которых устойчивая экономика. Это, например, Италия, Франция, Германия, Швеция, э, США, те же самые.
0: Но, Это страны нормальные Кстати говоря, вот этот э, коронавирус показал, что, в общем-то, экономика не такая уже устойчивая всяком случае, если посмотреть на некоторые страны Европы и на Россию в том числе, особенно на Россию, раз мы в ней живем все-таки. А я я
2: бы, ребята, не равнял бы Россию со странами Европы. Потому что те же экономисты, я вот опять же ссылаюсь на их мнение, то есть период восстановления и период вообще реабилитации после вот этой пандемии в той же Европе пройдет намного быстрее, потому что она самодостаточная. А у нас экономика вся завязана на продажу ресурсов наших. Как говорили в советское время, это был энергетический придаток к чему-то. Сейчас говорят о том, что мы э, богатейшая страна, богатейшая, да, я имею в виду по ресурсам, но не по уровню жизни и не развитию экономики. И тоже США, они восстановятся за 3-4 месяца. И давайте посмотрим, сколько у нас будет восстанавливаться вся эта система. При том, что сейчас нефть стоит 32 доллара, а у нас э, экономика э, работает только, когда нефть стоит минимум 40 долларов США.
1: Это да, но это получается марка Уралус наша, да, российская? Или это бренд? Э, нет,
2: я про Уралус говорю. Ну, бренд продается в 32, а урал а, ну, еще вот. ниже продается. Ну да. у нас-то нам, нам-то высвечивает в Яндексе бренд. Обратите внимание, там с Лоской есть бренд.
0: Угу, угу. Ну хорошо, тогда напрашивается следующий вопрос. Мы сейчас выходим все, значит, с самоизоляции. Постепенно у нас начинается открытие там всевозможных предприятий. Есть смысл сейчас заниматься вообще предпринимательством, снова начинать? Есть смысл пытаться выйти из этого всего именно за счет предпринимательства? Или нет, всем надо в офисы вернуться, заниматься такой стабильной работой, забыть вообще о на какое-то время?
2: Ну, тут такой сложный вопрос, он очень общий получается, ребята. То есть надо все равно про говорить про
0: какую-то конкретику. Ну вот, допустим, та же сфера развлечений я
2: просто еще буду как оптимист стараться как-то выжить какое-то время, насколько мне хватит каких-то внутренних ресурсов и внешних. Ну, внутренних – это моего духа, внешних – это каких-то там э, кредитов или или помощи от родных и близких. Потому что сейчас, на данный момент, у меня какие-то есть обязательства на лето, я очень надеюсь, что откроют рестораны, сейчас я от этого буду зависим. Завтра же рестораны не открывают, открывают только сферу услуг и открывают mm-hmm. магазины площадью до 400 квадратных метров. А mm-hmm. для того, чтобы праздничная эвент в заработала, нам мало того, что мы завтра откроемся. Нам надо же свою услугу до кого-то донести Ну, до потребителя конечного. А где мы это сделаем, если закрыты все ДК, закрыты все кафе, банкетные залы, Это все закрыто. И отменены все полностью мероприятия. То есть мы, получается, как бы открылись, но фактически мы закрыты. Это как больница, которая работает на карантине. То есть она работает, но мы
0: не впускаем, не выпускаем, получается, да? Насколько я помню, шла речь о том, чтобы освободить значит, предпринимателей от оплаты аренды за офис. Вас это коснулось как Там Или есть очень хотите... важная сноска,
2: ребят, смотрите. А, а то аренды, а, если это государственная, там самая главная фишка, а мы не у государства арендуем, а участников такие же, как мы. То Он тоже, в свою очередь, построил этот торговый офисный центр в кредит, и у него тоже есть обязательства, ему надо платить пожарную сигнализацию, ему надо платить налоги, зарплату надо платить и бухгалтеру, и охране. Это, понимаете, это цепная реакция пошла. То есть он он тоже должен кому-то, как вот с «Кристаллом» сейчас получилось, читали статью, да, то есть «Кристалл» вот на грани, так сказать, непонятного закрытия, потому что построен он в кредит, а те арендаторы, которые там сейчас сидят, не могут за него платить, потому что у людей нет торговли, да, все встало колом. То есть тут какой-то вот клубок. Тут предпринимательство надо понимать, в чем оно. Если, например, та же пицца, она продается и доставляется, например, да, я имею в виду доставка пиццы, она работала и работает, и будет работать. Если человек, например, подстригал, то наверняка завтра у него будет полная запись, потому что люди не стриглись там месяц-полтора а если говорить про нашу индустрию, так же, как туристическая отрасль, то мы либо умрем, либо умрем наполовину. Но я думаю, туристическая это вообще умрет. Можно уже поминки справлять 40 дней. Потому что куда ехать? Все. Я думаю, что все эти фирмы сейчас просто вот еще месяц, и их вообще никого уже не останется. Не знаю, как они юридически будут закрываться, учитывая нашу странную систему по закрытию. Я имею в виду моратория о банковстве. Mm-hmm. А касаемо вообще, кто куда едет, даже на наш юг не пускают. Отменены и самолеты, и поезда, все отменено. Все, эта отрасль просто умрет. Я еще могу выжить за счет того, что если вдруг, и я надеюсь очень, откроют кафе и рестораны, хотя бы маленькие, я хотя бы летом какие-то мероприятия смогу провести, хотя бы концы с концами свести, хотя бы заплатить там бухгалтеру зарплату, и уже все, Фирма уже нет в том состоянии, она уже не вернется.
1: То есть мы уже пострадавшие от этой всей ситуации. Вот, хотя бы хоть как-то концы с концами чуть-чуть свести. То есть если закрываются основные мероприятия, такие вот корпоративы, но остаются свадьбы, я же правильно понимаю, они есть, и существуют всякие, допустим, выездные, регистрации выездной свадьбы. Может быть, это сейчас наберет какие-то обороты? Ну,
2: Они не будут выездной регистрации. Если у вас ЗАГС будет закрыт,
1: вы что будете регистрировать? ЗАГС закрыт до 1 июня. А,
2: то есть ЗАГС ЗАГС закрыт. Я вот с начальником ЗАГС собрал интервью буквально на этой неделе. ЗАГС не работает. ЗАГС регистрирует буквально несколько пар в месяц. И то это по справке по специальному назначению. Например, вы окончили ТВИКу. 9 мая у них был выпуск. Вы лейтенант. Вам нужно ехать на новое место службы. Вы едете соответственно с кем? Вот вы зарегистрировали со своей девушкой, без торжественной регистрации, без свадьбы вы поехали. Или у вас там невеста беременная. А торжественной регистрации брака нет. Гостей в ЗАГСе нет. То есть понятно. это все отменено. И, соответственно, сам смысл свадьбы, куда, куда, кто поедет, непонятно. ЗАГС не работает. Вас не зарегистрируют Повод для, для праздника нужен повод. То есть, например, это юбилей, да, понятно. Это профессиональный праздник. Там день работника, например, нефтяной газовой промышленности, день строителя, который в августе будет. А свадьба, видите, это личные праздники. И, соответственно, здесь э, зависит, опять же, от того, откроют, не откроют. Поэтому все сейчас в режиме ожидания. Но явно, что пострадавших будет большинство. Это уже точно.
0: Выживут, выживут сильнейшие. Ну, выживут более хитрые или
2: сильнейшие, или кто как-то сможет приспособиться в новых реалиях. Как вот выживать? Да? Кто-то с кем-то объединиться, может быть, скорее всего. Но я как-то так вот вижу эту ситуацию. Я не унываю ни в коем случае, потому что ну, это последнее. Там отчаяться, руки опустить. Но в то же время а реальность вот она вот, вот такая, она печальная. Я, я не знаю, кто как кто по-другому ну, выживает, но допустим я туристическая отрасль или мне кажется, но ну, это вообще самое безнадюга.
1: Просто как понимаю для вас, как для человека, который постоянно в, масс- в массовом Иванте находится, да, вам нужно постоянно быть на виду, правильно же понимаю. это же тоже очень большой урон несет если вы просто исчезаете
2: ну из какого-то информационного поля, поля но... людей
1: то есть сейчас вы принимали попытки да как-то вот заявить людям о себе допустим какие-то мероприятия проводить онлайн там что-нибудь такое делать или каким-то другим образом попасть ну на... в онлайн я вообще не верю я считаю что это большой один обман для всех
2: вот это как секс по телефону это все обман вы, вам в любом случае нужно будет э, тактильное общение то есть более или менее человека видеть, слышать. Да? Почему э, спектакли, которые по телевизору, они провальные, их не смотрят люди, рейтинги об этом говорят? Ну потому что этот жанр создан для того, чтобы живьем его увидеть. Не по телевизору, а живьем. Поэтому онлайн-праздники, они умрут. Нам всегда нужно живого человека увидеть, общение живое. Это не тот, как говорится, вариант. Это точно так же, как по телевизору учиться на скрипке играть. Вы никогда не научитесь и никогда не добьетесь успеха. Это точно, это сто процентов, как по самоучителю. Ну, не получится так сделать. Это надо личный контакт иметь. Касаемо там напоминания о себе, да, пожалуйста, вот хоть каждый день я там сторисы, посты какие-то делаю, но это все равно э, сейчас такая ситуация во всем мире, не то что в нашей стране. Люди испуганы, напуганы, людей загнали по домам. Ну, сейчас вот это начинается оживление, да. И, э, по большому счету, Мы никто не можем сказать, когда это закончится и как люди будут на это все реагировать. Понятно, что мир уже изменился. Но то, что онлайн не выживет, это точно. То есть онлайн праздников не будет. Я вот... Вот просто свою точку зрения высказываю.
0: Люди сейчас, ну, я бы не сказал, что они все боятся. Уже, наверное, уже не боятся, Ну, дальше боятся. Ну, какая-то часть, согласен, да. да. Мне кажется, сейчас народу не хватает положительных эмоций. Потому что, опять же, из-за того, что мы все в основном сидим дома, хоть и разрешили гулять, но все-таки особенно старшее поколение им вообще запретили там выходить из дома. Даже сейчас им нельзя выходить. Впереди, когда все-таки все это втаканится... Возможен, наверное, даже какой-то бум в плане развлекательных мероприятий, потому что ну, людям нужно как-то сбросить пар. Не все ж водку пьют, правильно? Uh-huh. <laughs> вот, то есть, может быть, как раз вот на это стоит рассчитывать тогда и дотянуть вот, вот несколько еще там месяц, может быть. Да, я бы сказал, за месяц это не пройдет так быстро. Месяцев, несколько месяцев.
2: Может быть, не, не могу утверждать, что тут так вот однозначно это будет. Может быть, скорее но, всего.
0: Но я просто даже по себе сужу, что положительных эмоций, ну, гораздо меньше. Когда ты сидишь дома, когда ты не ходишь в кафе, когда ты не ходишь в кино, в театр еще куда-то. Когда ты вот весь в онлайне вот в этом погряз, обманчивом. Вот, хочется праздника.
2: Ну, я согласен с вами, онлайн это же просто рафинат, Это Сваровские, это не бриллианты. Это, это просто вот замена какого-то варианта общения неживого, а я тебя увидел по телефону, я тебя увидел через компьютер. Но я же прекрасно понимаю, что все равно это не тот вариант, который бы мне хотелось реально, да, человека видеть, слышать, его обнять, с ним потом потанцевать, спеть, э, просто пообщаться, живьем увидеть его. А онлайн это вкл-выкл. Я включил телевизор, выключил телевизор, ну и все, и там экран. Поэтому думаю, что может быть, да, действительно, народ устал, это уже все говорят. Уже всем понятно. Устали все от э, самоизоляции. И действительно хочется какого-то, да, одушины, как вы правильно сказали. Это может быть и театр, и кинотеатр, и спектакль, какое-то массовое действие. Посмотрим. Сейчас вот все будет, как говорится, уже зависеть даже, я думаю, не от нас, а от власть передержащих, как они построят сейчас ситуацию, насколько быстро мы будем выходить. Мне как видится, что надо уже быстрее это двигаться, потому что движение — это жизнь в прямом смысле слова. Это не только мнение врачей, это мнение психологов, потому что людям надо действительно двигаться, общаться все равно каким-то образом, не по компьютеру, я имею в виду, а взаимодействовать между собой. Выходить из своих норок, потому что и на улице лето, и люди уже пересидели за эти два с половиной месяца. Поэтому, ребят, будем надеяться. Я пока вот, собственно говоря, вам рассказал все как на духу, <кх> как обстановку у меня лично обстоит.
0: Нет. Ребят, огромное спасибо.
2: Нет. Вот очень такая злободневно социальная тема у нас была поднята сегодня в разговоре. Она потому что касается не только меня, она касается огромного количества людей, которые нуждаются в празднике и тех людей, которые их организуют и проводят.
0: Ну мы в свою очередь надеемся, что все-таки у вас все стабилизируется и нормализуется. И да,
2: хорошо. я тоже в это, в это в это верю, потому что я сейчас временно, я уже с вами говорил, работаю на телевидении. Ну, ж, спасибо,
0: ребят. Спасибо, спасибо. спасибо. На связь. С вами был подкаст «Удаленка». Всем пока, не болейте и сидите дома, пожалуйста. До свидания.